0: Ja, vi får hälsa välkomna då till kvällens sammankomst, Bibelstudium här i Långsättan. Vi ska titta lite grann på uttrycket förlossning ikväll tänkte jag, eller Men Jag ska börja med att läsa från första korinsbrevets första kapitel, vers 26 Ty betänk, mina bröder, hur det var vid er kallelse. Ikke många som var visa efter köttet blev kallade, icke många mäktiga, icke många av förnämlig släkt. Men det som för världen var dåraktigt, det utvalde Gud, för att han skulle låta det visa komma på skam. Och det som i världen var svagt, det utvalde Gud. För att han skulle låta det starka komma på skam. Och det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde Gud. Ja, det som ingenting var. För att han skulle göra det till intet som någonting var. Till han ville lika att något kött skulle kunna berömma sig inför Gud. Men hans verk är det att ni är i Kristus Jesus som för oss har blivit till visdom från Gud till rättfärdighet och helgelse och till förlossning för att så ska ske som det skriver. Den som vill berömma sig, han berömmer sig av Herren. Det här uttrycket förlossning. Det är ju ett ord som också används när det handlar om födsel, födslovåndor. Det finns i uppenbarhetsboken ett kapitel, om vi går till det kapitlet. I ett tolfte kapitlet i uppenbarelseboken där aposten Johannes ser en syn. En av de stora syner han såg. Då han fick den här. Oppenbarelsen, apokalypsen. Det står så här i tolfte kapitlet i uppenbarelseboken från början: Och ett stort tecken visade sig i himlen. Där syntes en kvinna som hade solen till sin klädnad och månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon var havande och ropade i barnsnöd och födslovånda. Den här synen med den havande kvinnan, den det väcker tankar då på vad, vad säger Bibeln säger om det här ämnet. Födslovåndor. Jag ska bara läsa några verser till. Ännu ett annat tecken visade sig i himmelen. Där syntes en stor röd drake som hade sju huvuden och tio horn. Och på sina huvuden sju kronor. Och hans skärp drog med sig tredjedelen av himmelens stjärnor och kastade dem ned på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda att ho- han ville uppsluka hennes barn när hon hade fött det. Det, det här är ju en väldigt... så att säga den, har ju, den här synen har ju sådana sidor som är svårt att kanske riktigt, ska vi säga, få, få, få grepp om. Men det finns ett ord som jeremia som jag tycker gör att den här synen, alltså den 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 får den får, en, får man får fatta tar kanske lite bättre det var ju så när Jeremia bara fram sitt budskap så skedde ju det med med Vonda och han hade ju en väldig börda för sitt folk då för judarna för Israel för Jerusalem och Det kommer till uttryck så här i Jeremias boks fjärde kapitel, vers 31. Ty jag hör rop såsom av en barnaföderska, nödrop såsom av en förstföderska. Det är dottern Sion som ropar, hon flämtar, hon räcker ut sina händer. Ak, ve mig i mördares våld, försmekta min själ. Det här har ju vissa drag av synen i uppenbarelseboken Det är dottern Sion som ropar. Hon flämtar, hon räcker ut sina händer. Så här får profeten liksom se Guds folks situation i en tid av, av avfall. Och dottern Sion, det är ju det är Guds församling, ropar, flämtar, räcker ut sina händer. Ack, ve mig, i mördares våld, i mördares våld, försmäktar min själ. En, en upplevelse som också får konkrektion i Jesus. Jesus och apostlarnas tid. Och Jesus förbereder sina lärjungar på vad som ska komma. Vi kan gå till Johannes evangeliet 16 kapitel. Där, finns det, där talar han om vad som ska gå över honom och vad, de, och, och vad som ska gå över skaran. Han säger bland annat så här: Jag kan ta läsa sammanhanget här från 16 versen i kapitel 16. En liten tid och ni ser mig mycket mer. Och åter en liten tid och ni får se mig. Då sa några av hans lärjungar till varandra, vad är detta som han säger till oss? En liten tid, och ni ser mig icke. Och åter en liten tid, och ni får se mig. Så och jag går till faden. Det sa alltså, vad är detta som han säger? En liten tid, vi förstår icke vad han talar då märkte Jesus att du ville fråga honom och han sa till dem ni talar med varandra om detta som jag sa en liten tid och ni ser mig Ike. och åter en liten tid och ni får se mig sannerligen sannerligen säger jag er ni ska komma att gråta och jämra er men världen ska glädja sig ni ska bli bedrövade, men er bedrövelse ska vändas i glädje. När en kvinna föder barn har hon bedrövelse, till hennes stunde kommer. Men när hon har fött barnet kommer hon icke mer ihåg sin vedermöda. Till hon gläder sig över att en människa är född till världen. Så har också ni nu bedrövelse, men jag ska se er åt. Och då ska era hjärtan glädja sig och ingen ska ta er glädje ifrån er. Här använder alltså Jesus den här bilden. Bilden av en kvinna som föder barn. För att tala om någonting helt annat. Det handlar ju inte om det alls kan man ju tycka då. Det handlar om de, de här männen som han samlar omkring sig. Och kvinnorna. Och det handlar om det som förestår då. Han ska ju han ska ju snart bli förrådd och han ska ju överlämnas, arresteras, korsfästas. Men det här är alltså en erfarenhet som man jämför med när en kvinna föder barn. Och det är mycket intressant tycker jag att se hur den här jämförelsen återkommer. Det är en liknelse som dels handlar om... Eh, den enskilda individens så att säga, erfarenhet, när den enskilda individen får bli frälst Så kallas det för att bli född på nytt. Men det handlar också om lärjungaskarans kollektiva upplevelse i det här fallet. Då innan Jesus ska korsfästas. Något nytt ska födas. Något nytt ska. Framträda och även när Jesus talar med sina lärjungar om framtiden, om det som ska komma i det som kommer att ske innan hans tillkommelse då han ska komma i härlighet, då använder han också sig av den här jämförelsen och Vi kanske inte ska försumma och, och tänka då på den rent individuella erfarenheten. Det kan ju ändå att det sitter någon och lyssnar här som inte har gjort, så att säga, den erfarenheten. Då, då är det faktiskt på det viset att det är att bli förälskad, det är att bli född på nytt. Ja. Och hur det går till, det är. Det säger alla herrens vittnen någonting om. De som har skrivit Nya Testamentet. Till exempel herrens aposten Petrus i sitt brev. Skriver om det här Kapitel 1 i hans brev Första brev vers Lovad var vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader Som efter Sin stora barmhärtighet Och genom Jesu Kristi uppståndelse Från det döda Fött oss På nytt Till ett levande Hopp Fött oss På nytt till ett levande hopp. Om vi känner att det är något som fattas i våra liv. Kanske vi tänker få den tanken växa hos oss. Att det, har med, att det har med förhållandet. Eller kanske det bristande förhållandet. Till Gud att göra. Så är det faktiskt så att Herren Jesus han har sagt. Den som söker han finner. Den som söker han finner. Söker vi honom. Söker vi Gud i Kristus Då får vi vara beredda på att göra den här erfarenheten När ordet kommer till oss Så blir vi födda på nytt Men Jesus tar med sina lärjungar På den tiden Och förbereder också för kommande tider Innan det var det att han blev korsfäst Så, så talar han ju med dem som vi har hört här i, I det sextonde kapitlet, när en kvinna föder barn har hon bedrövelse. Hennes stund är kommen. men hon har fött barnen kommer hon mycket mer ihåg sin venemöda. Till hon glädjer sig över att en människa är född till världen. Så har också ni nu, säger hon. Bedrövelse. Så har också ni nu bedrövelse. Men jag ska se er åter. Och då ska era hjärtan glädja sig. Och ingen ska ta er glädje ifrån er. Det var den erfarenheten som de gjorde tillsammans. Jesu lärjunga. Och Han talar också med dem om det som ska ske långt fram i tiden. När Herren Jesus ska komma en andra gång. Han ska komma i härlighet, inte som den första gången. I ringhet. I, i, i mänskligestalt. Han ska komma i härlighet. Det här är det som gör att det finns anledning att tänka på uttrycket födslåååndor. Därför att det, det han säger är att hela världen kommer att gå igenom födslååndor. Hela världen. Och i de här födelsevanorna kommer hans att vara inkastade i liksom utgöra en kärntrupp Och om vi går till Matteus evangeliets 24: kapitel, då står det ju så här: där att han var på Oljeberget, hans lärjunga trädde fram till honom i vers 3 och de sa, säg oss när detta ska ske och vad som blir tecknet i din tillkommelse och tidens ände." han hade nämligen just förutsagt Jerusalems förstöring och att templet skulle också rivas säg oss när detta ska ske och vad som blir tecknet till din tillkommelse och tidens ände. Då svarade Jesus och sa till dem, se till att ni se till att ingen förvillar er. Till många ska komma under mitt namn och säga, jag är Messias och ska förvilla många. Och ni ska få höra krigslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte förlorar besinnningen. Till sådant måste det komma. Men därmed är ännu icke änden inne. Folk ska resa sig upp mot folk och rike mot rike. Och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra. Men allt detta är allenas enast till vad? Till födslo och vondorna. Nu handlar det inte alls om när de ska tillsammans med Jesus möta korset. I den mån de nu gjorde det. De flydde allihopa och övergav honom. Men nu handlar det om det som kommer. Och Allt detta säger han, är allenastby och det är mer omfattande. Han talar om att folk ska resa sig upp mot folk och rike mot rike. Det ska bli hungersnöd, jordbävningar, farsoter står det i Lukas evangeliet. På den ena orten efter den andra. Men allt detta är all enast begynnelsen till födslovåndorna. Apokalyptiska födslovåndor. Då ska man prisgiva er till misshandling och man ska dräpa er. Och ni ska bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall. Och den ene ska förråda den andra. Och den ene ska hata den andra. Och många falska profeter ska uppstå och ska förvilla många. Och därigenom att laglösheten förökas. Ska kärleken hos de flesta kallna. Det är det här som gör att laglösheten är så allvarligt fenomen. När lagar förvandlas och urholkas och görs om till någonting helt annat än vad Guds ord kallar för lagar. Det är ett mycket allvarligt tecken. Mycket allvarligt tecken. Och det står att det innebär att kärleken hos de flesta kallar. Om kärleken kallar så betyder det att Gud blir avlägsen. Därför det står Johannes apostel skriver Gud är kärleken. Gud är kärleken. Om alltså kärleken hos de flesta kallar så har man kommit på avstånd från den levande guden. Men sen den som är ståndaktig till ämnen han ska bli frälst han ska bli frälst. I vilken mening talar han då om frälsning? Därför dessa personer som han talar till de hade ju blivit frälsta. De hade ju tagit emot honom. De hade ju kommit till tro på honom. Även om tron kanske var mer eller mindre bristfällig. De de var frälsta. Och det, det här är ju ett budskap som särskilt riktar sig till dem som redan har tagit emot Jesus. Och lärt känna honom. Men vad betyder det då? Den som är ståndakt till en när han ska bli frälst. Det här är alltså en frälsning som har att göra med en förlossning av ett slag som naturligtvis kommer att på, på följd av att det tidigare nämnde om för, om, om, om han, när han tidigare förde det här om födslående på tal, då sa han: Det här är begynnelsen till födslående. Det som han talar om i vers 6-5 och sådär: det är begynnelsen till födslående. Det är alltså inte avslutningen av, eller det, det, det är inte födslovonden det munar ju ut, ut i en förlossning här används uttrycket frälsning förlossning frälsning den som är ståndaktig in till änden han ska bli frälst och detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk och sedan ska änden komma Jag läser några verser till det För det är något som är ganska intressant här När ni nu får se Förödelsens styggelse Om vilken är talat genom profeten Daniel står på helig plats Den som läser detta han givaktar på Då må det som är i Judén fly bort till bergen Och den som är på taket må inte stiga ner För att hämta vad som finns i hans hus och den som är ute på marken må icke vända tillbaka för att hämta sin mantel och ve dem som är havande eller som ger dig på den tiden. Men bed att er flykt icke må ske om vintern eller på sabbaten. Ty då ska det bli en stor vedermöda. Vars lik har förekommit alltid från världens in till nu. Ej heller någonsin skall förekom. Vedermöda talar han om här. I vers 8 så användas uttrycket födslovåndor. Men i vers 21 så talar han om vedermöda. faktiskt så att båda de här uttrycken, både födslovåndor och, och uttrycket vedermöda, det, det används som synonymt. Det gjorde han ju till exempelvis... I Johannes 16 jag läser det igen. Här, då han talar om korsfästelsen som förestod. När en kvinna föder barn har hon bedrövelse till hennes stund är kommen. Men när hon har fött barnet kommer hon icke mer ihåg sin vadå? sin vedermöda. Ty hon gräde sig över. Att en människa är född till världen. Här används det här ordet vedermöda, just om födslor och våndan att föda fram ett barn. Han använder det här uttrycket i, i även då han försäger kommande tider. Vi kan titta på, vi kan kanske gå så långt tillbaka som till första Mosebok och se hur det här finns. Redan i de ursprungliga villkor som Gud liksom eh, som Gud gav åt människorna, syndarna, de som hade eh, inte velat, som inte hade hörsammat Guds bud. Det var bara ett enda bud Gud gav i begynnelsen. Det står att han säger till kvinnan så här i första Moseboks 3 kapitel 16 vers Jag ska låta dig utstå mycket vedermöda när du blir havande. Med smärta ska du föda dina barn. Det är också alltså klart att det här uttrycket används både om Liksom uttrycket födslovåndor Eller uttrycket bedrövelse också Använder Jesus Det här uttrycket används Om, om det här eh, födslovåndor det som Men då tycker jag Det finns någonting här som gör mig lite förbryllad Och det är just det här Han talar om begynnelsen till födslovåndorna I vers 8 han talar om en frälsning i vers 13 och sen talar han om en vedermöda i vers 21. Det låter nästan som att födslovondorna om man inte ser upp här med vers, med vers 13 så skulle födslovondorna leda fram till vedermöda. Det låter som en väldig... Ja, när, han talar om, när han talar till sina efterföljare och säger begynnelsen till födslåvåndorna så tror jag det är viktigt att uppmärksamma det att dessa de leder fram till en frälsning. De leder fram till en frälsning. De leder fram till en förlossning ja eller frälsning. Och den nämner han om i trettonde vers. De leder inte fram till en vedermöd. Vad betyder det? Det betyder att det finns två faser här. Två, två Man kan tala om två kvinnor då, eh, liknelsevis. Det är en kvinna som upplever eh, födselåvåndorna. Där är lärjungarna, där är Jesu lärjungar. Utgör själva medelpunkten i den den erfarenheten En annan kvinna Inte samma kvinna, en annan kvinna Upplever också födselåvånd Eller vedemörda, någonting ska förlossas Vad vad beror det på? Jag tror att vi kanske kan få lite hjälp Om vi går till Lukas evangeliet Och läser parallellställena där I Lukas 21 kapitel Lukas evangelium det 21 kapitlet han talar lite annorlunda där om samma saker han säger som så vi kan vi kan ta från vers 23 där jag. Ve de som är havande eller som ger dig på den tiden. Till stor nöd ska då komma i land. Då en vredesdom över detta folk. Och det ska falla för svärdsegg och bli bortförda dig fångenskap till alla handa hedna folk. Och Jerusalem ska bli förtrampat av hedningarna till dess att hedningarnas tider är fullbordade. Och tecken ska ske i solen. Och i månen och i stjärnorna. Och på jorden ska ångest komma över folken. Och det ska stå rådlösa vid havets och vågornas då. Då nu människor upp i andan av förskräckelse. Och ängslan för det som ska övergå världen. Till himmelens makter ska bäva. Och då ska man få se. människosonen komma i en sky med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske när detta börjar ske när detta börjar ske då må ni resa upp då ni resa er upp och upplyfta era huvun tyddon nalkas er förlossning er förlossning Tänk på det du nu när vi går till Matteus evangeliums 19 kapitel i Matteus evangelium kapitel 19 ser det en fråga som, som lärjungarna har till Jesus. När Jesus talar om att försaka allt och följa honom. Då står det att, då tog Petrus till orda i 27 vers, Matteus 9. Då tog Petrus till ord och sa till honom, Se vi har övergivit allt och följt dig, vad ska vi få därför? Jesus svarade dem, sannoliken säger jag er, när världen föds på nytt, då när människosonen sätter sig på sin härlighetstron tron. Då ska också ni som har efterföljt mig få sitta på tolv troner så som domare över Israels tolv stammar. Och var och en som har övergivit hus eller bröder eller systrar eller fader eller moder eller barn eller jordagods för mitt namns skull han ska få mångfaldigt igen och ska få evigt liv till Arvede. Ni, han talar om er förlossning, säger han. I Lukas var. det här. I Donalcas er förlossning. Men här säger han, när världen föds på nytt. När världen föds på nytt. Här tror jag det finns anledning att tänka på två kvinnor. Som har varsin, liksom, vad säger man? Var sitt havandeskap som upplever var sina Aposteln Paulus undervisar också Galaterna om det här. Han talar om hur Gud har gjort en åtskillnad mellan sin församling och världen. Eller sin församling ska vi säga kanske närmare bestämt. Och det gamla förbundsfolket, judarna i Galaterbrevet i Galaterbrevets fjärde kapitel där han undervisar om frälsningen om rättfärdiggörelsen om att bli född på nytt och är väldigt angelägen om att de att de lärjungar, de kristna han skriver, ska inte till, inte ska blanda ihop det här med. med att stå under lagen och rätta sig efter den i alla stycken. Som det tillkom det judiska folket att göra. Nu, nu står det, han använder sig just av uttrycket stå under lagen. och Konkret då så hade det här kommit att handla om omskärelsen. Vilket alltså inte var nödvändigt. För den som har blivit frälst genom sin tro på Jesus har fått ett omskuret hjärta. Ja. Och säg mig skriver han i vers 21 här i Alatabrius 4. Säg mig ni som vill stå under lagen. Har ni inte hört vad lagen säger? Det är ju skrivet att Abraham fick två söner, en med sin tjänstekvinna och en med sin fria hustru. Men tjänstekvinnans son är född efter köttet och däremot den fria hustruns son är född i kraft av löftet. Dessa ord har en djupare mening. Till de båda kvinnorna betecknar två förbund. Av dessa kommer det ena från berget Sina och föder sina barn till träldom. det har sin förebild i agar. Berget Sina kallas nämligen i Arabien för agar. Och svarar emot det nuvarande Jerusalem till detta lever med sina barn i träldom. Men det Jerusalem som är där ovan, det är fritt. Och det är vår moder. Så är ju skrivet. Jubla du ofruktsam, du som mycket föder barn. Brist ut och ropa, du som mycket blir moder. Till den ensamma ska ha många barn, flera än den som har man. Jag tror att det här är. Vad vi måste vi, kan, vi bör. Jag vet inte riktigt. Jag ska vara försiktig när jag uttrycker mig, men när vi läser Matteus som är 24 kapitel, det här så kanske inte är så fel att ha det här också kapitlet i tankarna. Därför det handlar här också om två kvinnor Det handlar om två kvinnor, en som föder. Eh, i den meningen som vi har En förlossning Genom den frälsning Som det står om i trettonde trettonde Versen i Matteus 24 kapitel Och så har vi en som också Föder Men i den Meningen Som I den senare Delen Av det här kapitlet Det handlar nämligen om Att om vi ska försöka sammanfatta det här. Han uppmanar oss att vara ståndaktiga eftersom den som är ståndaktig in till änden ska bli frälst. Han talar om begynnelsen till födslovandor. Och Om födslovandorna har en begynnelse så borde de också ha en avslutning. Och avslutningen kan knappt består i att det hela övergår i en vedermöda så att de måste uppleva ytterligare en alltså, heter det grossess begynnelsen till födselåndorna han använde sig av det uttrycket därför att det finns en avslutning på födselåndorna och jag skulle ju faktiskt kunna tänka mig att den avslutningen har att göra med den frälsning som han talar om i vers 13 här att den som är ståndaktig in till änden ska bli fräst. Det här är vad han säger i Lukas evangeliet 24 kapitel: er förlossning. Er förlossning. Men det andra födselvåndor eller en vedermöda då, där inte lärjungaskaran utgör en kärntrupp. Utan det gamla förbundsfolket judarna utgör en kärntrupp där kommer alltså eh, den vedermödan kommer alltså leda fram till vad, 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 vad han talar om i i Matteus evangeliet 19 kapitel när världen föds på nytt. Ja. Då han som det heter hos profeten Sakarias ska stå med sina fötter på oljeberget. Men lärjungaskaran, säger han, ska vänta sig en förlossning som med aposteln Petrus eller Paulus ord i första Thessalonikebrevet ska se ut på det här viset. Och vi går till första Thessalonikebrevets fjärde kapitel. Från vers 13. Vi vill inte lämna er kära bröder i okunnighet om hur det förhåller sig med dem som avsomnar. För att ni inte ska sörja så som det andra, det som inte har något hopp. Det är lika visst som Jesus och som vi tror har dött och har uppstått. Lika visst skall och Gud genom Jesus föra dem som är avsomnade fram jämte honom. Så som ett ord från Herren säger vi nämligen detta, att vi som lever och lämnas kvar till Herrens tillkommelse, inga lunda ska komma före dem som är avsomnade. Till Herren ska själv stiga ned från himmelen. Och ett maktbud ska ljuda. En överängels röst och en guds basun. Och först ska det i Kristus döda uppstå. Sedan ska vi som då ännu leva och har lämnats kvar. Bli jämte de bortryckta på skyar upp i luften. Herren till mötes. Och så ska vi alltid få vara hos Herren. Så trösta nu varandra med dessa ord. Det är vad det handlar om den som är ståndaktig intill änden ska bli frälst det är vad det handlar om när han säger till dem er förlossning god Gud. Ja, det finns mycket här att uppehålla sig vid betydligt längre tid jag har bara velat skissa över ett område som jag kanske får anledning att återkomma till Två kvinnor. Två grossässer. En som leder fram till er förlossning. En annan som leder fram till att världen föds på nytt. Men det är också något som när vi närmare studerade profetiska ordet ser kommer att det, kommer, det är det som kallas för de tusen åren. De tusen åren. Det kommer sedan ytterligare något att ske. Det är enormt att läsa profetian. Ja, det råkar bli så att jag blev, blev och läsa den mer nu. Ska vi kanske fortsätta med. Men tackar för den här stunden. Tackar för uppmärksamheten. Vi vill se när var